0: Ja ah, kul, nu spelar vi in med ett nytt avsnitt här och jag är här, Adam och Isak såklart som vanligt, Det brukar vi men vi har nu också Jörgen Ödalen här, välkommen. Tack så mycket. Kalas och för alla som inte kanske pluggar på MDU så kan, vi, kan du kort berätta om vem du är eller vad du forskar om och lite så. Det kan jag göra.
1: Yes, Jörgen Ödalen som sagt heter jag. Jag är då docent i stadsvetenskap och eh, lektor eh, vid Mellandams universitet. Eh, jag började på MDU för lite mer än två år sedan räknar jag ut här nu för en stund sen. och innan dess så har jag jobbat som eh, lektor också vid eh, Linköpings universitet. Och innan det så var jag forskare och, och jobbade med lite annat vid Uppsala universitet. Det var där jag, tog, där jag fick min doktorsavhandling och det är där jag är docent också vid Uppsala universitet. Så 2008 så disputerade jag det. Eh, vad gäller forskningen så eh, så kan man säga att jag har några olika spår men ett av dem, och det kommer då från min avhandling där jag startade en gång i tiden, handlar om, om globala rättvisefrågor. Och där är ju då klimatfrågan en del av det. Och efter jag diskuterade så har jag bland annat haft ett projekt som finansierades av det som heter Vetenskapsrådet som handlar om klimatinducerad migration eller klimatmigration brukar man säga. Som då handlar om um, att människor i utsatta delar av världen måste fly från sina hem för att de förstörs av klimatförändringarnas effekter. Det handlar om översvämningar, grödor som förstörs, hem som förstörs och så vidare så att man är att lämna sina hem. Och det här, är liksom, det här pågår ju nu, så det är liksom ett, ett pågående fenomen. Men risken är ju naturligtvis givet hur utvecklingen ser ut att det är ett fenomen som kommer att bli allt mer omfattande och allt mer allvarligt. Och då är den fråga som jag funderar kring i min forskning är hur ska vi då i den rikare delar av världen som står för det största liksom, eh, utsläppen av, av växthusgaser vilka skyldigheter har vi gentemot dessa migranter eh, och kommer att ha då i framtiden gentemot dessa migranter både mot migranterna som individer men också mot st stater då, liksom deras hemländer som i vissa fall kanske kan komma att förstöras helt och hållet när det gäller till exempel en del så här små östater i stilla havet till exempel som kan komma att förstöras helt och hållet så det är mest klimatrelaterade forskning som jag eh, som jag håller på med. Sen har jag hållit på med lite andra grejer också som handlar om lokal demokrati, lokal politik i Sverige. Så det är så svensk kommunalforskning, det är ett helt annat spår. Men det finns en del kopplingar så där. jag vet inte om vi kan komma in på dem senare. Eh, ja, och så har jag forskat lite grann om, om högskolan och universitetets roll i samhället. Så det var lite kort vad, vad jag har hållit på med.
0: Ja, ja väldigt bred, 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 bred svar. Och vi brukar köra på en liten kort fråga För du verkar ju ha god kunskap om miljöfrågor Som du precis beskrev Och därför pratar vi om COP27 idag Men vi brukar ha någon liten fråga som man får inskickad Som man kan fråga Och får jag ställa två frågor då Vi vill ju gärna tänka att du föddes som docent Alltså du har bara veta att men vi mest tänker att du också vid något tillfälle behövt sitta och plugga och läsa i böcker och så vidare. Så har du, vad, har varit, vad är så att säga dina bästa pluggtips? Och eh, när man, behöver man studera på ett annorlunda sätt mot när man tar en kandidat? Och till exempel när, man, när det, är, man, det är master och doktorera och så. Så det är mm. två saker som, som vi har fått eh, folk som undrar.
1: Okej, så mina bästa pluggtips var det den första frågan. Ja. Oh. Ja, uh, uh. och här, nu, måste jag, det här, nu måste jag erkänna någonting. Och det här är ju liksom lite jobbigt att säga, uh, men, men jag måste ju vara helt ärlig. Och det är att jag är ganska dålig på att plugga själv. Uh, så jag, alltså jag är dålig på pluggtips. Jag är mm. inte dålig på att plugga, men jag är dålig på pluggtips. Och det finns då förklaringar, och det här är något som jag kommit att inse liksom egentligen nu när man har barn själv och sådär och ska hjälpa dem att plugga. Ja, det att, alltså om jag ska uttrycka mig lite mer konkret så är jag lite dålig på att ha så studieteknik liksom. Men det beror helt enkelt på att jag har då oförsämt nog haft lite, liksom lite för lätt för mig i plugget och sådär. Så jag liksom, jag har om jag ska lära mig något utan till så har jag liksom läst boken en gång och sen har jag kommit ihåg det. <laughs> så jag, jag, har liksom inte, jag har inte behövt utveckla något så här riktigt liksom elaborerade studietekniker liksom, eh, eh, egentligen. Men en sak, en sak kan jag säga, som var väldigt, väldigt viktig för mig när jag, när jag eh, pluggade på universitetet. Och det var att jag var, tror jag, rätt duktig på att ta noggrann anteckningar under föreläsningen. Jag skrev eh, ganska intensivt, men inte så att jag skrev ner allt, precis allt som föreläsaren sa, utan men var bra på att punkta upp liksom, de centrala sakerna. Så, så sen, och sen läste jag boken och sen behövde jag inte läsa boken liksom fler gånger utan då hade jag liksom det i huvudet och sen gick jag igenom mina anteckningar där jag verkligen hade skrivit ner det absolut viktigaste så ska jag ge något pluggtips noggranna anteckningar och noggranna anteckningar betyder inte att man ska skriva ner precis allting som föreläsaren säger för då kan man bli distraherad liksom och inte hinna med att lyssna utan liksom försök punkta upp det mest centrala liksom. där får man ju hjälp av föreläsaren liksom, eh, vad det står på powerpoint och sådana saker den får man ju ofta i efterhand och så, eller kanske ibland i förväg. Liksom. Så anteckningar, noggranna anteckningar. Liksom. Och det, det var i alla fall för mig viktigt.
0: Mm. Läser du igenom anteckningarna sen också? Eh, ja. Ja, oh, oh, exakt. Så ja. det är inte bara anteckna och sen läsa boken.
1: Ja. Nej, utan jag, sen går jag igenom anteckningarna. Eller gick igenom anteckningarna. Och så, så jag är lite dålig. Det finns de som är mycket bättre på studietekniken. Jag och min mm. fru vet jag till exempel. jätte, jätteduktig jätteduktig. Mycket bättre på att hjälpa med mina barn med när det gäller studieteknik. Men, no, ja, men, men om jag ska säga något så var det detta med liksom vikten av noggranna anteckningar Och gärna för hand. Mm. För hand. Det finns en hel del forskning som visar på att om man skriver för hand så lär man sig faktiskt bättre än om man sitter och skriver på datorn.
0: Exakt. Det är, jag är säker är väldigt duktiga på det. Varför mm. yep. ja. du skriver mycket finare än mig, ska jag, oh. är den enda skillnaden? Jag är lite med resvar nörd, så det blir...
2: Ja, ja. ja för, liksom för jag minns en gång när vi när, när vi hade när vi höll på med jag tror det var nationalekonomin då, liksom, och jag blev ju närsynt under våren, så jag fick bra mm. ögon under sommaren, då, så jag hade svårt att se tavlan så, så, liksom, så jag försökte kolla på Adams anteckningar för att se vad, vad som stod på tavlan. Men bara, Adam, du är från en annan planet. <laughs> en blind ja, blind så blind. han fick läsa upp det han hade skrivit. <laughs> ja. När
1: vi är tacksamma, som, när vi har rätta skriftliga tentor så är jag också väldigt tacksamma för pryliga Mm. <laughs>
2: Och, då då du... hade inte kunnat ge ett Adam bra betyg om jag inte kunde läsa det.
0: Men ja, och du, du har använt den här tekniken genom hela din studietid då.
1: Det kan man säga. Jag har liksom mm. aldrig utvecklat det mycket mer. Eftersom jag haft då, tyvärr, jag får, eller, tyvärr, men för min egen del har det naturligtvis varit bra. Men man är liksom lite dålig på att ge tips då, så här, att om man har haft det lite för lätt för sig ja, stundtals. Ehm. Um, så, så nog mer än elaborerat den så att jag tar noggranna anteckningar och repeterar anteckningar för mig själv och skriver för hand återigen som jag tycker är viktigt så, så har jag mm. inte så, så mycket mer att komma med men det var en till fråga som handlade om ska man plugga på ett annat sätt eller ska man tänka annorlunda sen när det gäller när, eh, på masternivå eller masteruppsats och så, eller hur mm. och där, eh, där, där har jag nog kanske lite mer konkreta tips och, och det handlar liksom om att man när man når den, liksom, högre nivåer, kandidatnivå eller avancerad nivå Så, så där, där handlar det väldigt mycket om att ta vara på sina egna idéer. Liksom. Att där måste man nog börja, då är det dags liksom, att börja tänka liksom, mer kreativt. Om man tidigare under sina studier kanske har gått ut väldigt mycket på liksom, ja, jag vill förstå det som vi lär oss. Liksom. Jag förstår det eh, läraren säger och förstår det som står i böckerna som alltså är mycket inriktat på att begripa så är det nog dags liksom, när man börjar komma upp lite högre är det dags på högre nivåer, börjar det dags att skriva på och så att släppa oss den egna kreativiteten i hög grad försöka liksom, Föröka, liksom testa lite vilda idéer liksom. försök komma på, om man ska då hitta på ett, ett, ett uppsatsämne och sånt där, så ta ut svängarna liksom. det är, istället för att liksom, hålla sig till det, hålla sig fast vid det trygga liksom, och bara titta på vad andra har skrivit om och sådär och försöka kopiera inom citationstecken mer eller mindre det, det format som, som, som andra har använt, då, så testa liksom, testa eh, vingarna liksom, och, mm. och, och försöka ställa lite knasiga frågor så får man ju hjälp av sin handledare liksom naturligtvis att, att formulera en, en undersökningsbar fråga för det är också viktigt, men, men testa gärna de lite toka idéerna ni har och, och, och ta ut svängarna så att säga när, när, man, ska, när man kommer upp på de, de nivåerna. Det är viktigt.
0: Mm. Mm. Ja, det känns ju, ja exakt, för om man gör det för tidigt då kanske det bara blir massa killisningar eller vad man ska säga. Ja, den
1: risken finns kanske,
0: ja. <laughs> Men ja, du, det känns som att uh, vi kan prata om det här en timme till. Men det kanske uh, <laughs> går att, Men ja, det, det är nog väldigt bra. Det för, jag hoppas att de som frågar blir nöjda, tänkte jag säga. Um, ja. För ja, det känns som att du kan en hel del. Uh, det var Jag har velat ta upp det här med dig jättelänge. Uh, det, var i, det var politisk teori när vi pratade om uh, eudaimonia, tror jag. Mm. Och uh, du hade en bild på den här... Uh, det var någon glädjehormon tror jag eller något sånt som gick på en sträng så här. Och du började förklara den med väldigt svåra ord och jag tänkte, vet du allting? Det var, <laughs> alltså, är, har du bara ett intresse för det eller är det common knowledge när man är docent? B uh...
1: Nej. <laughs> Nej, common knowledge är lite. Alltså, jag, jag började ju egentligen, på gymnasiet plugga jag naturvetenskap. Så, så jag, liksom, jag, det var ju egentligen, uh, vad ska man säga... Jag kan ju berätta lite grann om hur det gick till. Jag började plugga naturvetenskap i gymnasiet och hade väl någon idé om att det kanske skulle vara liksom en naturvetenskaplig karriär. Och det var ju ganska många i min gymnasieklass då som hade de tankarna. Det var en helt galen gymnasieklass för övrigt. Vi är till, liksom en handfull i, det, i den gymnasieklassen jag är, är sådär disputerade forskare. Liksom. Så det var helt... Ja, ja, bara det var ju liksom en väldigt speciell skola att gå i. Det var ju som liksom i Samnir i Skåne, så det var liksom... Ganska litet ställe, men ändå var vi många i den klassen som var väldigt tuktiga. Men i alla fall, naturvetenskap, var, det var där jag startade. Men så, det absolut roligaste lektionerna på gymnasiet det var filosofilektionerna. lektionerna mm. Och det var det bara ett. Och två var, var då samhällskunskapen. Så det upptäckte jag under gymnasiet att jag var egentligen intresserad av helt andra grejer än naturvetenskap. Så jag började plugga filosofi sen praktisk filosofi när jag började plugga på universitetet. Och sen efter ett så insåg jag att jag började fundera på vad får man för jobb om man pluggar praktisk filosofi. Och det var ju inte på något sätt självklart. Men då fick jag veta att man kan plugga statsvetenskap. Och där får man plugga mer politisk filosofi som var det roligaste då tyckte jag i den praktisk filosofin. Så jag valde egentligen statsvetenskap bara för att få plugga mer politisk filosofi eller politisk teori som statsvetarna kallade det då. Mm. Uh, Och så hamnade jag på den vägen. Så hamnade jag på statsvetenskapen. Men som, det jag skulle då säga komma till egentligen det var att jag har liksom ett naturvetenskapligt intresse som ligger lite grann i, i, i grunden och det är därför som det ibland kommer upp glädje eh, molekyler och grejer <laughs> i, ja. i föreläsningarna.
0: Jag blev väldigt glad, för att hittills så är våra historier helt identiska, att vi pluggar naturvetenskap, gillade filosofin, valde därför att <laughs> plugga. Vi är lika du och jag, Jörgen. <laughs>
1: vad kul att höra, vad Vadå. <laughs> 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 ja.
0: Men vi har ju ett tema för dagen, ja. COP27, som det var i Egypten, om jag inte har läst fel här. Det är rätt. Och vi, kan vi bara en gång för alla förklara vad det här är för någonting?
1: Vad COP är för något? Ja, du har helt rätt Adam. COP27 som var det senaste mötet nu, som avslutades den 20 november var det. var söndag förra veckan. Ägde de i Egypten. Försarmade och, och COP COP. Vad står det för? Det, det, betyder, det är förkortning för Conference of the Parties. Och sen blir det ännu längre, To the United Nations Framework Convention on Climate Change. Så det är det långa namnet. Och det är helt enkelt FNs ramverk för förhandlingar om, om klimatfrågor. Det, det började 2015 då man slöt det så kallade Parisavtalet. Och då enades då världens länder om att man ska hålla ökningarna av den globala medeltemperaturen eh, väl under 2 grader. Så har man allra helst under 1,5 grader om man jämför med för industriell tid. Och vad som händer vid COP, då, Conference of the Parties, är att representanter från hela världen samlas och tjänstemän och delegater från ungefär lite mer än 200 länder då, som är de här parties i Conference of the Parties. Då samlas de för att diskutera och förhandla hur det globala klimatarbetet då under Parisavtalet ska, ska fortsätta, hur det ska implementeras. Um, och ja... Och det, det är det man har gjort nu då i, i Egypten också. Att man har förhandlat kring detta. Eh, det gick in på övertid. Det skulle egentligen slutat den 18, om jag inte minns fel. 18 november, men det höll på över till den 20. Så man behövde mer tid för att, för att komma fram till, till något avtal. Vi kan väl komma in senare på kanske vad som var de stora frågorna. Eh, eh, man kan ju också, en annan sak som kan vara intressant att veta. att Utöver de här 200... Eh, Ungefär 200 länderna som, som samlas under eh, COP-mötet så är det massa andra deltagare där. Över, över 45 000 deltagare var mer nu i, i Sharm el som kommer från massa olika... Eh, organisationer, det är liksom eh, ursprungsbefolkningar, det finns städer, en, en del städer deltar, New York till exempel skickar egna delegater och sådär. Och en del kommuner skickar delegater, forskare finns där, det finns massa ungdomsorganisationer, massa NGOs, alltså icke-statliga organisationer och sådär som, som är där liksom och diskuterar, eh, diskuterar klimatfrågor och, och, och protesterar och, och har planerar olika slag och sådär. Eh, men det centrala är ju då de här då, förhandlingarna mellan, mellan mellan eh, Conference of the Parties de länder som ingår. Hur ska vi hur ska vi göra nu? Vad är nästa steg för att implementera eh, de åtaganden vi har tagit på oss inom ramen för Parisavtalet?
2: Jag kan ju flika in där lite med att du sa att det drog ut på tiden att eh, det vart en sån här så kallad nattmangring. man förhandlade mm. liksom sent på natten tog två en tupplur på bara någon timme bara för att fortsätta och det tog ju slut till natten mot söndag. Så det
1: Oh, Precis så. Nattmanningarna brukar man alltid ha eh, så, så egentligen. Eh, men den här gången drog det ut ännu mer på tiden så att, man drog, så att det blev på över tid. Det där, det där är ett litet problem eh, så, så, kan man säga. Det finns ett rättvist problem inbyggt i den, i den här konstruktionen. Att man, man jobbar väldigt långt in på nät och det drar ut på tiden och så vidare för det är ju egentligen bara som utvecklings, de utvecklingsländer som, som är med, de har ju ofta inte råd att skicka så många delegater utan de skickar kanske bara mm. några få delegater eh, och i det här fallet då blev det så att en del utvecklingsländer var tvungna att åka hem redan då den 18 den sista dagen för att de hade inte råd att boka om sina flygbiljetter och sådär, mm. så det finns ju liksom en rättvisa problematik inbyggd i hur det här fungerar också, det är att eh, fattigare länder har, kan inte delta riktigt på samma villkor för de har kan inte skicka så många delegater Och de kan, inte, de kan inte dra ut Lika mycket på tiden för de är tvungna att åka hem och så där.
2: Ja, Någonting jag tänkte på Där var liksom Att liksom fattiga länder Du sa att de inte hade råd att bo kvar Jag tänker liksom, kan, liksom, Hur är deras kompetens Eller ja, erfarenhet i sådana här förhandlingar I till skillnad från Rikare länder De kanske inte är lika vassa som, som rikare länder
1: det har du säkert helt rätt i liksom att det, det är naturligtvis så att eh, um, generella kompetensen när det gäller den här typen av förhandlingar är ofta högre liksom, i, i, i eh, den rikare delarna av världen. Um, med, men men man, kan, man, man, kan, man måste lyfta fram en del undantagen. Då. Det finns en del eh, delegater eh, och ministrar och sådär från eh, även eh, utvecklingsländer som har som är liksom väldigt kompetenta kan hålla en hög profil och sådär inte minst, jag har ju lite koll då på de som jag nämnde tidigare de här eh, små staterna och, och där har det då historiskt funnits en hel del rätt så tuffa förhandlare och de, de, grejen är ju den att de ofta sluter sig samman eh, AOSIS finns det en sammanslutning Alliance of Small Island States som, mm. som, eh, som sluter sig samman så de poolar, liksom, ibland poolar de resurser eftersom de är just så små och inte kan skicka så många delegater så poolar de ibland ihop resurser med att de har egna organisationer och där kan man ju på det sättet de, de få upp kompetensen lite grann för och de kan rekrytera lite fler av de bästa så att säga. och, att, och de kan också ibland ha som de har haft en del färgstarka figurer på plats. Tuvalu's president till exempel, Kiribas president har varit väldigt synliga i de tidigare förhandlingarna.
2: Mm.
0: Ja, jag tänkte, mm. du, det var spännande. Du sa att det var, det var inte bara länder där utan det var enskilda städer. Var det liksom lite företag, allt möjligt?
1: Företag också, precis. Och det här är ju något som faktiskt har... Eh, Sett som lite grann om ett problem. Just, just den här cop uh, konferensen så har uh, den fossila bränsleindustrin flyttat fram sina positioner. Väldigt många uh, representanter för, uh, för den fossila bränsleindustrin, alltså företagen var på plats uh, under det här mötet vilket då Många då naturligtvis miljöaktivister tycker det är ju problematiskt. Deras, vad gör de där? Ja, de är ju där för att, för att föra fram sin agenda och föra fram sitt arbete med att förgröna så att säga, den fossila bränsleindustrin och försöka påverka, de är ju lobbyister helt enkelt, försöka påverka politiker där om att inte göra allt för mycket om man säger så, för att, för att minska eh, nyttan av den fossila bränsleindustrin för de har ju naturligtvis ekonomiska intressen. Eh, så en del har sagt... En del av de mest kritiska röstarna har sagt att ibland så såg det nästan ut som en mässa för kol, och gasindustrin här snarare än ett klimattoppmöte. Så det, det ska man ju veta att även företag, inte minst den fossila bränsleindustrin är ju närvarande och försöker föra fram sina positioner och, och, och sin agenda där och ähm, ja så alla är ju så att säga välkomna där och, och även företag då förstås men, men kan man säga, även gröna företag alltså även naturligtvis företag som arbetar med vindkraft och sådär är ju också på plats
0: mm, Men kan vi också säga att det också kan vara länder som försöker alltså som är där för att nyttja sig själva snarare än att rädda klimatet
1: mm. Ja, alltså man kan säga så här att om, om man har gått med på Parisavtalet så har man ju då förbundit sig att eh, dra ner på sina växthusgaser, eller i alla fall arbeta för att hålla temperaturen under två grader, så kan man säga. Um, så, och där finns det väl egentligen, det finns nog ingen som riktigt ifrågasätter det, utan är man en del av de här, en del av dem som eh, ingår i avtalet så att säga, så tar man, så tar man den, den eh, förpliktelsen på allvar. Men Sen är det naturligtvis så att när förhandlingarna pågår så försöker man ju naturligtvis först och främst företräda sitt eget land och ta vara på sitt eget lands intressen. Och det här är ju ofta det som eh, sätter lite käppar i hjulet eh, under klimatkonferenserna. Att Det, det är svårt att och definitivt komma överens om saker när det är så att varje land eh, bevakar sina, sina egna intressen i hög grad. Men det finns... Det, alltså det, men man når ändå vissa framsteg. Om, 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 jag vet inte om vi kommer in på det senare, men en sak som vi har pratats så mycket om under det här. Eh, klimattoppmötet och vad är det som det kallas för loss and damage eller klimatrelaterade skador och förluster och där, eh, om vi ska bara ta ett exempel så har ju USA under flera decennier motsatt sig eh, att, vi skulle, att man skulle skapa en sån fond som det då konkret handlar om men nu har de faktiskt fallit i föga liksom och tänkt att det är, den här eh, regeringen som USA har nu har oh, gått med på att en sån fond ska, ska skapas liksom som, jag menar, det är klart att länder bevakar sina egna intressen men det finns ändå liksom ett, att man tar de här förpliktelserna på allvar och, och att det kan ske vissa framsteg även om många då klimataktivister och så tycker att det går väldigt långsamt och att förpliktelsen är för svaga. och sådär så det är klart att man kan föra fram den kritiken också
0: mm. så, eh, skulle du säga något, Isak nej nej eh, jag väntar om du nu då kanske vi har förklara, alltså försökt få fram vad det är det här handlar om vad, vad det går ut på, vad problemen är vad fördelarna gick mötet som förväntat eller de här problemen som kom, är det um, var det ovanligt? Eller... Ja, så här, um,
1: både ja och nej kan man säga så, så är det nästan alltid i de här förhandlingarna att vissa saker uh, går vägen uh, men det blir aldrig kanske helt och hållet som så, man kan säga, om, man säger så här, om man är i den positionen att man vill att, att klimatförhandlingarna ska ta stora steg framåt och att vi ska liksom lösa problemen så att säga. Ja, om man har den inställningen då kommer man alltid att bli besviken för det, så det, det är liksom pyttesteg varje gång så att säga. Men om man ska lyfta fram något positivt så, som eh, händer den här gången då så är det att man faktiskt då lyckades komma överens om att börja arbetet, återigen det är de här små pyttestegen jag återkommer till det, men man kommer i alla fall överens om att börja arbetet med, här, med en loss and damage fond alltså en fond för klimatrelaterade skador och förluster man kan säga så här att man, när det gäller då klimat, arbet, arbetet mot klimatförändringar så kan man dela upp det i det som kallas mitigation pengar, alltså utsläppsminskningar, alltså man ska dra ner på utsläppen det är ju den första grejen så att, som, som man måste liksom få, få ordning med. Men sen, om det, sen, sen kommer då skador eh, som är oundvikliga för att vi har redan det har redan gått så pass långt så det kommer en del skador och då är det viktigt med anpassningar eller adaptation pengar så att, att, att man försöker anpassa sig till de skador som kommer att uppstå men så finns det, det tredje steget och det är när, när skadorna är så, så pass allvarliga art så att det kommer liksom inte gå att anpassa sig ens för de skador utan man, och det kan vara, som jag nämnde jag pratade innan om klimatmigration, det är ju ett exempel liksom när folk är tvungna att fly för det går liksom inte att rädda det där ställen där man bor på grund av översvämningar eller, eller hemska oväder och sådär. Då kommer vi in på det som då kallas för loss and damage problematiken. Alltså det, när, när, och det handlar ju då om att eh, särskilt sårbara länder, utvecklingsländer som inte ja, i, i särskilt hög grad orsakat eller nästan inte alls orsakat klimatförändringarna för de har väldigt väldigt låga utsläpp får bära väldigt stora kostnader i det att de eh, råkar ut för att välja skador eh, genom Ja, översvämningar, oväder och så vidare eh, och, och de har ju då många då av de här särskilt eh, sårbara länderna har länge kämpat för, för någon sorts kompensationsmekanism va? och lossen damage är just den här kompensationsmekanism så hur ska vi lösa det här om vi, vi råkar ut för skador som inte går att åtgärda vi kan inte anpassa oss så måste vi kompenseras för det på något vis och då har, man kommit, då har man länge pratat om en sån där loss and damage-fond där, där man kan se det som en sorts skadestånd. Alltså inte, inte, jag ser det som en sorts, för det är juridiskt sett så är det inte riktigt det, men man kan se det som en sorts skadestånd. Där då fattigare länder som drabbats hårt av klimatförändringarna eh, kan få en sorts kompensation av de länder som har släppt ut väldigt mycket koldioxid historiskt sett. Mm. Um, och... Det här har varit svårt att få till som USA som jag sa har under lång tid sagt stopp för de, är, de har varit rädda för att de kanske blir skyldig enormt, alltså det, i egenskap av en av de största utsläpparna av växthusgaser så har ju de varit oroliga för att de kan få liksom helt en enorma förpliktelser liksom att, att betala pengar till, till, till fattiga länder som, har ut, som råkar ut för skador. Så Därför har de länge satt sig på tvären, men nu är de redo att, att gå med på att skapa en sån här Loss Damage-fond en annan, vi kanske kan komma in på det lite, lite grann sen, en annan, en annan butik handlar om, om Kina till exempel. Om Kina ska se som en mottagare av eller en inbetalare till den här fonden. Det är också en sån där svår knäckfråga som man har pratat om. Så lite mer konkret, vad man har kommit överens om är att man ska skapa en kommitté med 20 tjugotal länder som ska börja arbeta med detta fram till nästa klimatmöte klimatuppnöte, nästa COP28 då, som äger rum nästa år i Dubai. Eh, och de ska fram till då eh, detta möte arbeta med hur ska vi kunna operationalisera, alltså skapa, hur ska en här fond kunna institutionaliseras. Eh, och, 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 och då nästa år ska man försöka komma på lite mer konkret vad som händer. Så, jag menar, många lyfter fram det som en bra grej att man faktiskt nu har fått det, denna boll i eh, Kritikerna säger att okej, okay, det har det är fortfarande lite vakt. Det är inte riktigt tydligt vem som ska betala in och vem som ska få pengar. Det här är en svår fråga. Det har man helt enkelt sagt, lagt åt sidan. Um, och och hanterat senare. Det är ganska vanligt att man gör den här typen av internationella förhandlingar. Liksom de riktigt svåra frågorna säger. Ja ah, men vi, vi väntar lite. Vi lägger det lite grann åt sidan. Uh, och så tar vi det nästa. Liksom. Och det är väl så jag menar, det finns bra och dåliga saker här. De bra sakerna äntligen har egentligen kommit i rullning. Uh, så det är något positivt. Uh, Kritikerna säger, okej okay, men det är lite vakt det nu fortfarande. Det är inte många saker som finns kvar att liksom, avgöra. Eh, men det är väl i alla fall, och det är väl liksom huvudsyftet lite grann med den här konferensen. Att försöka få ordning på, på detta med loss där. damage. Så om man ska lyfta fram något positivt så kan man väl säga att i allt-fall att man har fått den här bålen i rullning. Sen har det funnits funnit saker som, som har varit mer problematiska. Till exempel att man inte lyckats komma fram... Eh, och, till några överenskommelser som handlar om ytterligare utsläppsminskningar, till exempel. Hade hoppats, många hade hoppats på att det kanske skulle komma nya, nya att man kunde enas om nya utsläppsminskningar. Men det misslyckades. Det lyckades man inte komma fram till, nå till några sådana överenskommelser.
2: Ja, jag har en liten fråga på just det, där, som du sa, liksom när du nämnde, för Jag har äh, äh, diskuterat lite innan. Liksom, någonting som. Också märktes under COP27 var att länder som Kina och Saudiarabien De var ju inte värst positivt inställda till den här ja. fonden Och nu nämner du att, att liksom det var en fråga om Kina skulle ses som en mottagare Eller utgivare liksom, Hur har Kina kommit att tänka på att de ska vara en mottagare? Liksom, ja, de verkar ja. inte vara så sårbara mot Nej. klimatet Det är de som orsakar
1: klimatförändringarna Vad det handlar om är detta Att eh, FNs definition av vad som utgör ett utvecklingsland har inte förändrats sedan 1992. Uh, samtidigt som det hänt väldigt mycket sedan 1992. Inte minst när det gäller just de två länder som du nämnde, eh, Saudiarabien och, och Kina. De är ju, är ju svårt att betrakta dem som utvecklingsländer idag. De är ju, eh, har ju mått, kommit väldigt långt i sin egen ekonomiska utveckling. Saudiarabien inte minst på grund av, av olja. Va? Eh, men de finns fortfarande kvar på den här listan så att säga som definierar vad som utgör ett utvecklingsland eh, som då inte har förändrats sedan 92. Och, och, och det här ställer till lite problem för då, då vill ju då EU till exempel har drivit hårt att vi kan inte, när vi formulerar eh, då hur den här lossen and damage fonden ska, ska se ut så kan vi inte säga att, att mottagare av pengarna ska vara eh, utvecklingsländer. För då blir det en alldeles för vid defin, definition utan snarare har EU och andra aktörer eh, velat att, att vi måste definiera det som så att det handlar om särskilt sårbara länder. Och det här är då knäckfrågan för det här vill ju till exempel inte Kina och, och Saudiarabien gå med på. För, för problemet blir då att då kommer de att få betala en massa pengar. Mm. Um, och det vill de inte säga gärna göra Kina säger till exempel uttryckningen att, att vi har inga förpliktelser eh, gentemot fattigare länder här utan vi, vi, är inte, vi kommer inte att betala in um, sen är de då lite vagare när det gäller eh, om de ska vara mottagare där har de liksom inte riktigt sagt något definitivt vad de har sagt är att vi, vi, vi ställer nu upp på lossen så som det är formulerat hittills som sagt väldigt vagt som inte pekar ut huruvida Kina ska vara mottagare eller inbetalare men vi, så de har gått med på, på det nuvarande avtalet då som det som kom ut ur den här konferensen och sen har de också sagt att ja vi är naturligtvis beredda vi hjälper redan utvecklingsländer med finansiering och så vidare så de menar att de redan gör en del eh, men som sagt, men säger också uttryckligen att de inte anser sig ha några förplikter att betala in i en loss and damage fond i nuläget i alla fall
2: mm. ja, och så, jag, kan, jag tänker också på Saudi-Arabien liksom, som, som du själv som säger, de är ju hela deras ekonomi går ju runt deras oljeexport och liksom, och för liksom om, om det blir i, om att, att F, alla de här klimatmötningarna inom FN är att man ska sträva till att bli en mer fossilfri värld då kommer ju hela deras ekonomi kommer ju kollapsa mm. om, om det skulle hända och liksom och, ja, för de har ingen annan större inkomstkälla för för liksom, de är ju inte så värst, eh, inte så värst kända för att ha, ta in turister som typ Dubai i, i UEA uh, till exempel. För, för liksom, och så är de ju inte så värst, vä, så värst toleranta till att ha ta in turister överlag. Det inte så, det, det, jag kollade på en video som handlade om just Saudi-Arabiens ekonomi är lite dömd om de inte mm. löser det snabbt. Mm.
1: Så är det. Ju. Men samtidigt kan vi minnas att att, att, vi skulle, att det skulle stå någonstans i en sån här. Eh, eh, fördragstext efter, efter de här förhandlingarna att vi skulle sträva mot en fossilfri värld det, det finns ju inte ens på kartan alltså det, det, det skulle aldrig hända att det skulle stå Nej. något sånt så, men det behöver ju Saudiarabien knappast vara oroliga för men vad de, de behöver i det, när vi pratar om loss and damage så vill de i alla fall bevaka sina intressen så att de inte liksom riskerar att bli en inbetalare i denna typ av fond och, det här, och, och, och som jag sa då det här är då en fråga, vilka som ska bli inbetalare och vilka som ska få ta del av pengarna det, det är en fråga som man har valt att skjuta nu på framtiden tiden. Um, så man har, bara, man har tillsatt en kommitté och börjat arbeta med dessa frågor och så får vi se vad, vad vi hamnar om ett år. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att lösa de här frågorna ett år från nu, men, men vi får väl se. Bollen är i alla fall i rullning som sagt.
0: Mm. Mm. Ja, men jag, vill, jag är ingen expert på det här, men det, det här kan väl inte vara världshistoriens första miljöfond. Uh, vad, är det, vad är det som gör den här annorlunda från uh, de andra?
1: Ja, att vad ska man säga... Ja, det har ju helt rätt. Det finns ju massor av såna här fonder och det finns ju en fond som, som den rikare delen av världen har liksom lovat att man ska betala in jättemycket pengar i varje år. Hur mycket är det nu? Det är 100 miljarder dollar per år som man har lovat att betala in till 2020. Och, ett, och man ska då jag ska komma tillbaka till din fråga, men ett bekymmer som man ser även med den här nya fonden är att att de rikare delen av världen har misslyckats med, med detta liksom man det, det man, ungefär 10 miljarder dollar per år som man då går back så att säga som man inte betalat in fast man har lovat att göra det och det här är något som många kritiker i Kina har också gjort fram detta liksom, titta vad dåligt det går, ska vi verkligen kunna lita på en sån här loss and damage fond när det redan går så dåligt med att betala in i de fonder som vi faktiskt redan har så det är en kritik som har lyfts fram och man säga, det för, för hoppet till en loss and damage Fonden från vissa är inte så jättehögt eftersom redan liksom, vi faller redan kort när det gäller att betala in i de redan befintliga fonderna. Men om man ska säga vad är skillnaden mellan, mellan denna fond och de tidigare fonderna? Ja, de tidigare fonderna handlar väldigt mycket om att stärka kapacitet hos, eh, hos utsatta länder, hos utvecklingsländer, stärka teknologi. Och var ju väldigt mycket fokuserad just på anpassning på Adaptation Fund som den kallas för. Liksom. Medan den här handlar just mer om att lösa då, eh, akuta skador så att säga. Och, och, och man kan säga just det att det liknar väldigt hög grad en sorts skadestånd är centralt. Liksom. För här det in, i det här så ingår ju ändå en sorts erkännande. Från de, de stater som släppte ut mest växthusgaser historiskt sett. Ett erkännande om att de länder, de särskilt sårbara länder som får hantera konsekvenserna av klimatförändringarna har rätt till någon sorts kompensation. Det är väl liksom det centrala skillnaden mellan de tidigare. Alltså tidigare handlat om att stärka kapacitet och se till att då utvecklingsländer själva kan klara av att hantera. Nu handlar det mer om kompensation för orsakade skador. Så det är, det är den centrala skillnaden mm. mellan, mellan denna fond och de tidigare.
0: Och
2: mm.
0: det har väl varit, så som jag har förstått det, så har det varit, de, det finns ju länder som är mer utsatta än andra för klimatförändringar. Och de har varit väldigt tunga på det här. Vi måste lösa det här, annars kommer vi gå under. Och så har vi, som jag, alltså många i Europa och så, men det är krig nu och det är elkriser och vi har inte tid att planera det här. Uh, jag känner, alltså en, en, om man följer politik så tycker jag ofta att det känns som att när man lyfter frågor så hör man att ah, vi kan inte prata om det här för det är corona eller vi kan inte prata om det här för det är krig eller vi kan inte prata om det här för det är regeringskris. Eh, finns, är det bara så att länder inte bryr sig så mycket? Eller, alltså, eller stämmer det att om det inte hade varit krig så hade vi kommit fram till något större eh, på klimatmötet?
1: Ja, det är ju en så här kontrafaktisk fråga Om det inte hade varit så som det nu Hade hänt något annorlunda Och det, är ja. alltid, det, det ska man alltid vara lite försiktig med Den typen av kontrafakt Inte minst om man skriver en uppsats Då ska man vara lite. Ska man ta det försiktigt man Ja, då blir det ju bara fannsande
0: Och det finns ja, så mycket annat som kan hända Som inte är räknat med Men,
1: ja, precis. Ja. Men man kan ju spekulera I alla fall lite kring det och, och jag tror nog att svaret på din fråga där är ja Jag tror att jag hade kanske kunnat Ta lit, ett litet större steg eh, än vad det faktiskt tog om det var så att vi inte befann oss i ett sort, sort, så eh, bekymmersamt eh, ja, så be, bekymmersamma geopolitiska läge som vi befinner oss i med, med kriser och krig och så vidare. För det är klart att eh, det, och, och inflation och så vidare jag menar, det, världen befinner sig just nu i ett ganska svårt läge och inte minst gäller ju det även liksom de rika, den rikare delarna av världen som har att hantera inte minst energikris Så det är klart att, att många länder har varit äh, rätt försiktiga i de här förhandlingarna äh, så ja, äh, min spekulation är att ja, det hade nog kanske kunnat ta ett lite större kliv än de faktiskt gjorde om det var så att vi inte befann oss i, i det läge äh, som vi befinner oss i just nu ja men, Så, jag, är fort...
2: ja, ja, jag är fortfarande lite skeptisk på det här också För även om det inte för liksom Nu bara fantiserar lite grann. Mm. Men liksom nu, vi är ju inne på det spåret ändå för, liksom för även om det hade inte varit Krig i Europa Med tanke på det kriget mellan Ryssland och, och Ukraina Det, det stoppar fortfarande det, Man kommer ännu inte runt problemet Att auktoritära länder har, liksom, har ju betydligt mindre entusiasm För att, för att ta, 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 ta tag i klimatfrågor till skillnad från demokratiska länder Ja, så, så är det ju helt klart
1: Men om vi ska backa till det Adam sa bryr sig länder, ja jag, jag tror att man får säga att länder bryr sig ändå, annars hade vi inte kommit någonstans när det gäller detta arbete en, Det finns ju många forskare som jag, jag menar det finns många anledningar att vara eh, ska man säga eh, lite skeptisk mot de här att små steg att de tar så små steg klimatarbetet borde gå mycket fort och så vidare. Men det finns också många forskare som, som, som undersöker detta som, som snarare skulle hävda att det har gått förvånansvärt snabbt fram och det har hänt väldigt mycket när det gäller det internationella klimatarbetet, förvånansvärt mycket. Inte minst det är det så att många då liberaler om man tittar inom ramen för det som vi pratar om på internationell politik när vi, när vi plogar statsvetenskap, lyfter fram det internationella klimatsamarbetet som en framgångssaga. Liksom att, vi, att länder faktiskt har lyckats enas så, i så hög grad om att arbeta med detta överhuvudtaget. Liksom att det är något fantastiskt i det. Så jag tror nog att man får, även om man kan då vara lite, lite, bli lite svartsynt ibland liksom, när det gäller detta så jag tror jag att man ibland måste också titta på de positiva bitarna att detta faktiskt fungerar ändå hyggligt så jag tror nog att vi kan säga att länder bryr sig, ja. Men sen är det precis som du säger Isak att det finns ju länder som bryr sig mer eller mindre och, och, och som sätter mer eller mindre käppar i hjulet och där kan man ju se EU till exempel som är, har ju varit mycket av en viktig ledare när det gäller internationella klimatarbetet medan de, de stora utsläpparna som Kina USA och USA har varit de som kanske har så att så har jag har krånglat, liksom, inte velat ta så stora steg. Men där börjar det börjar också hända lite grejer nu. Eh, USA och Kina hade ju efter det här mötet så hade ju de inom ramen för G20-mötet så hade ju de bilaterala förhandlingar också snack där, de kom, där, de, eh, där det verkar ha, ha hänt en del positiva saker också. Men det gäller då eh, eh, icke-demokratiska stater. Eh, I övrigt så är det naturligtvis så att det är inte är så många av dem som är jätteintresserade av detta arbete. Um, och det finns om man ska ta ett, ja, ett tankespår som leder från det så finns det en hel del forskare som också menar att det mest effektiva sättet att bedriva den här typen av internationella klimatförhandlingar kanske inte är på sig jättestor FN-nivå, utan att man kanske skulle snarare fokusera på regionala samarbeten. Eh, och att regionala samarbeten ibland kan fungera mycket bättre och ta mycket, mycket längre steg eh, än, än de stora internationella samarbeten. Vilket vi ser exempel på till exempel i Europa. Men det med att vi kanske skulle ha liksom lite mer av de regionala samarbetena där vi kan stå strunta i vissa stater helt enkelt som ändå bara krångla, sätter käppar i hjulet eller inte bryr sig.
0: Ja, det var, jag hade ju en fråga om mm. om man kunde komma med klimatöverenskommelser som är på, alltså utan att det behöver den här typen av möten. Så uppenbarligen mm. så är svaret ja på det.
1: Ja, så, så, så är det. det finns, Europa har ju sådana och det finns en del eh, eh, regionala samarbeten i, 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 mellan Australien, Nya Zeeland och säkert några fler länder som jag inte kommer ihåg nu som, som eh, också har en del regionala samarbeten. Så ja, det, det finns en del regionala samarbeten som att kommit längre så att säga än, mm. än det, det stora internationella FN-samarbetet.
0: Jag har förstått det rätt att Sverige får ordförandeposten i, i EU sen och vi ska vara med och få igenom de här tullarna som gör att de miljövänliga produkterna som tillverkas i EU kommer väljas före de omiljövänliga från andra länder utanför EU.
1: Mm. Ja det stämmer, I, i att Sverige kommer att få ordförandeskapet här någon kort och det där är väl en av de frågor som de kommer att arbeta med Jag har inte så superbra koll på exakt, det verkar som du Adam har bättre koll på det
2: Oj,
0: det här kommer jag, kom, kom jag ligga och tänka på det, jag ska sova <laughs> uh, uh, mm. Men, ja, uh, får jag också, jag vet inte om jag hoppar för långt framåt i tiden och att jag bara glömt saker här, men nästa möte
1: Mm.
0: Är det i Dubai? Det är Dubai, ja, precis Är det bra? Eller alltså det känns som att det är ganska konstigt ställe att välja <laughs>
2: ja. ja, för liksom för, för, liksom för jag, jag skrev ju om, om uh, UAE Liksom under Internationella relationskursen för två år sedan Med dig, Jörgen. det var ju du som gav mig idén lite grann Det var ju intressant Men liksom, det är ju ett land som inte är, är Riktigt heller demokratiskt. De är ju liksom lika med Saudiarabien I statsskick mm. Ja
1: Ja, ja jag vet. Det, finns ju naturligtvis, det fanns ju mycket kritik nu när det gäller Egypten också att det var ett märkligt ställe att lägga det på ett icke-demokratiskt stat som kanske inte är, direkt har gjort sig ett namn när det gäller klimat, eh, klimatarbete snarare tvärtom. Och, och ja, stort sett samma sak gäller naturligtvis i Förenade Arabemiraten nu, då, Dubai. Eh, och den, så den kritiken kommer säkert få oss fram då nästa år också. November, december nästa år när, när det ska äga rum. Uh, och, ja, jag, jag fattar den kritiken. Å andra sidan så kanske det inte är helt tokigt liksom att sprida ut de här förhandlingarna till stater som kanske inte är då föregångare när det gäller detta arbete. Och kanske locka med sig även dem liksom i, i detta samarbete. Liksom. Man kan, det kan ju vara ett sätt liksom att, att uh, sätta lite press på... Mm. på världstaterna liksom, att ja, nu får ni också visa upp eh, vad, vad ni är beredda liksom, att arbeta med när vi faktiskt arrangerar det här hos er. Sådär. Så det, det kanske, jag vet inte om det är så men man skulle ju kunna tänka sig att det är inte är en helt ogenomtänkt strategi som ligger bakom detta från, från FNs sida. Eh, så jag är, inte, jag är inte odelat negativ utan jag kan nog mm. säga att det finns en del poänger med att, att Frida
2: ut förhandlingarna på detta vis och även jag ser inte Det är bara en nackdel med det här mm. Förlåt om jag avrättar det slutet på slutet. Det men men. Liksom för, liksom för det som jag såg i, i Egypten var att liksom, För jag tänker på miljöaktivism som finns världen över Och, och, liksom, och Greta Thunberg är ju liksom frontfiguren för den här mm. rörelsen på ett sätt Men att just i, i Egypten så var det ju väldigt lite Aktivism just där Jag tror jag läste någonstans att några hade blivit till och med gripna För att man får inte demonstrera Om miljö av någon anledning Och ur skreda Thunberg vägrade åka dit också mm. det Helt så rätt mm. Så det, det tycker jag är problem Att ha liksom, liksom Aktivism i länder som Egypten och UAE liksom, De kommer ju aldrig gå med på att Det ens förekommer en demonstration
1: Nej. Nej, nej, jag håller med dig helt och hållet, exakt det, det är ett bekymmer i den här typen av stater. Det, och det, att, det är klart, aktivister finns ju på plats det var Aktivister på plats och man kan ju ha sina små eh, paneler och sådär och föra diskussioner och så. Men de, vad ska man säga, de mer de här stora gatuprotesterna med mängder av ungdomar och så där, de kommer vi inte att se eh, under den här under för och såg vi inte liksom nu i Egypten och en del vill inte ens åka och så eh, och det, det kan ju komma att bli så i Dubai också nu liksom, UAE är inte riktigt lika repressivt som Egypten men, men, men det är naturligtvis inte eh, det är ju en, en, ett icke-demokratiskt land och sådär så, så det är klart och, så vi får väl se, det finns väl en risk att det kommer att bli på samma sätt i Dubai också att vi inte kommer att se de här eh, riktigt stora protesterna sådär eh, på gott och ont liksom det eh, ska man säga vi kan få Men det är en annan diskussion som vi kanske ska ta någon annan gång när det gäller hur effektiva ja. den, detta typ av, 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 av klimatarbete är när det gäller de stora protesterna. Men, men kan det kan ha viktiga symboliska effekter naturligtvis och om de inte då får genomföras, så är det klart att det är, de är inte annat är ett yttrandefrihetsproblem förstås som blir som tydligt liksom, i dessa stater.
0: Hur så, jag kommer inte ihåg, hur såg du ut i Glasgow? Var det jättemassor med sånt? För där är det väl ganska lätt att demonstrera om man jämför.
1: Ja, jag har inte järn koll på exakt men jag vet att det förekom en del, en del den typen av, av miljöaktivism också i Glasgow. Men jag, jag kommer inte ihåg riktigt hur mm. stort det var och hur många det var. Sådär.
0: Nej, inte jag heller. Eh, jag, du har sagt väldigt ofta att vi kommer in på det här senare. Vi kommer ja. på det här senare. Jag har <laughs> försökt ha det i huvudet, men ja. det har gått åt pipan kan jag säga. Så då kan jag bara säga att jag har riktigt två förberedda frågor kvar. Ja, ja. Och det är något som jag inte tycker att vi riktigt har pratat om som ändå är en ganska big deal. Ja. Okej, okay, nu kommer jag på att jag har fler. <laughs> Hur påverkar det här Sverige? Hur påverkar det oss eh, mer precis?
1: Äh... Uh, för det första kan jag säga att de här gångerna jag har sagt att Jag tror vi kommer in på detta senare Jag tror jag faktiskt jag har lyckats fånga upp de sakerna mitt, när, jag har, när jag har babblat på här så. Hur påverkar det Sverige? Ja, alltså inte man säga, Återigen Utkomsten av Denna klimatförhandling Var uh, inte så konkret utan det handlade väldigt mycket om att okej okay, vi ska börja med det detta loss and damage det kommer att bli mer konkretiserat om ett år det kommer inte några nya överenskommelser som handlar om utsläppsminskningar och sådär så rent konkret så, så är det inte så mycket som påverkar någon överhuvudtaget riktigt i detta läge det, okej okay, det var en del så såhär äh, äh, vad heter det pledges, alltså en del att man, en del inbetalningar till fonder och sådär som, som man ökade på summorna lite grann. Så visst, en del, en del konkreta grejer som kommer att även uh, ha effekt i Sverige: att vi kommer att skösa in lite mer pengar liksom, i, en, i de här adoptionsfonderna och sådär. Så, så ja. Uh, men, men inte så mycket mer än så egentligen. Sen får vi väl se när det blir dags för de här låsendamagefonderna och så hur det kommer att påverka Sverige. Lite grann kommer vi väl beta behöva betala in, men antagligen inte så jättemycket. För vi är ju ingen stor utsläppare, naturligtvis, som man jämför med många av de andra. Om man jämför med USA och Kina och sådär. Uh, så vi får väl se så småningom hur vi påverkar så detta. Men i nuläget inte särskilt mycket av just denna mm. förhandling. Och det är ju faktiskt så svenska klimatförhandlare nu tyckte ju faktiskt själv är lite besvikelse uh, och tyckte att. Uh, att eh, denna klimatförhandling nu i, i Egypten in, inte var något jättekliv direkt utan hade önskat liksom lite att det hade, skulle ha hänt lite mer. Mm.
0: Eh, och så vill jag också. Jag vet inte om jag vill måla upp dig som någon slags allvetande väsen på de här mm. frågorna. Men vi, i alla fall jag, har ju upp, liksom, fått min uppfattning av vad som har hänt utifrån media. Är det någonting väldigt viktigt som du upplever att de har missat eller ignorerat eller inte lagt tillräckligt stort tyngd på? Eh.
1: I media? Eh. Alltså, ja. Jag, jag, jag tror nog att, man, att media lyckats fånga upp liksom de centrala förhandlingarna på ett väldigt bra sätt och lyckats sammanfatta eh, på ett bra sätt vad vad de har kommit fram till och inte kommit fram till så, så där verkar de lyckas väldigt bra och inte minst om man kikar lite på internationell media också så tycker jag de får upp det väldigt bra, men svenska media också rätt okej okay, med det detta men det är en sak som som, som inte prata så jättemycket, det är klart att ibland pratar man om det också, men inte så jättemycket är ju alla de här sakerna som händer utanför liksom, de centrala klimatförhandlingarna. Som jag sa så är det ju jättemycket folk där, 45-50 000 personer liksom, som, som kommer från massa olika organisationer och företag och så vidare. Och det pratas det väl inte så jättemycket om. Det finns väldigt mycket intressant som händer där, liksom, jättemånga intressanta paneler. Um, och forskare finns ju också där liksom. jag har en del kollegor som, som, alltså statsvetare då, som åker till varje konferens och delar ut enkäter och så där. jag har några kollegor som forskar om i Uppsala som forskar om klimatledarskap, vilka uppfattas som som ledare när det gäller klimatförändringar, vilka, vilka klimatförhandlingarna, vilka länder och sådär och, och, och ja, så det finns en hel del forskning som pågår där också, jag tror aldrig jag sett något i svensk media om den forskning som pågår där um, så det, det finns ju en del som alltså, ska säga de som brukar kallas för sido-events och det som händer runt omkring som, som, in, som inte kommer upp så, så jättemycket. Jag har till exempel, nu kan det hända att jag säger fel bara för att jag inte har luslätt alls svensk media men något som FN själva ville lyfta fram just när det gäller COP27 var att för första gången så fanns det liksom en sorts ungdomslätt klimatforum som var en sorts, sorts sido-event. Så går vi åt vad han heter Stefan? Vad heter han? Stefan Stil eller vad heter han som är då FN:s uh, som håller ihop det, liksom deras ja. sekreterare på detta område som som håller ihop det? Sebastian Stil kanske. Heter. Uh, vill lyfta fram då i slutanförandena att det här var var första gången som ungdomar hade fått en så viktig roll under, under klimatmötet eh, det är att de hade fått möjlighet att arrangera detta Sidoforum och det var också andra eh, event som Simon Stil som, som Simon Stil lyfte fram att, eh, att ungdomar hade fått en viktig plats så han själv under sitt slutanförande så, så sa han då till medlemsstaterna att lyft, han ville lyfta vikten för medlemsstaterna att involvera unga i klimatarbetet inte bara liksom, ja, låta dem demonstrera och så där, utan faktiskt ta vara på de lösningar de föreslår och föra in dem i sin, e sin egen liksom, policymaking så att säga så, eh, det var en sån sak som jag tyckte var intressant att FNs då egen sekreterare lyfte fram eh, och som jag inte sett svensk media nämna egentligen Men, eh, ja, en, en, en liten sak som kanske missats
0: det är spännande eh, Vad har du, har du kvar något Isak? nej
2: jag ja, har inte svarat mycket direkt egentligen jag hade jag hade ju bara en jag tänkte att liksom man skulle gå in på liksom hur, hur det är lokalt exempel men det kanske inte riktigt ha tid med ja ja, ja men ja, sen, då, men liksom det här var ett, ett ganska intressant ganska allt i fokus nu ändå. Mm.
0: ja då då, jag brukar vilja avsluta med en jättegigantisk bred fråga som okay. egentligen kommer ta år att svara på. Men du får svara kort och det kort. Hur kom, kommer vi klara att stå emot klimatförändringarna?
1: Um, ja, det var ju en gigantisk fråga. <laughs> uh, jag ska säga så här. Det ser ju inte jättebra ut. Om man tittar på... på FNs klimatsekretariat, här, de här, den här bokstavsorganisationen som ni säkert har hört flera gånger, UNFCCC, som är då liksom klimatsekretariatet, som har ett stort nätverk av, av, av forskare och sådär som, som undersöker liksom hur det är läget just nu. Så säger och de gjorde inför varje COP-möte, även nu, så gör de en sorts utvärdering. Hur ser, hur ser det ut? Och då säger ju de att vi är fortfarande är långt från, alltså åtgärderna som hittills har genomförts är långt ifrån tillräckliga för att begränsa uppvärmningen till 1,5 halv grad då. Mm. Um, och snarare är det så att om vi följer den utveckling som vi följer nu så är vi snarare på väg mot ungefär 2,5 och graders uppvärmning före århundradets slut och jämför med förindustriella industriella siffror uh, så, så det ser ju inte särskilt bra ut det kan man ju säga uh, så det är, lätt att vara, jag tror det är lätt att vara lite dystopisk när det gäller detta och säga att det går för långsamt, och det får man ju, då får man ju, får man ju aktivisterna rätt i helt enkelt, att det går för långsamt och att det, det är stundtals svårt att vara hoppfull när man tittar på effekterna, att säga. Men återigen så tycker jag att vi ändå ska vara lite positiva till att det här internationella klimatsamarbetet, i alla fall verkar fungera, det är baby steps hela tiden men det verkar rulla på så kommer vi att lyckas eller inte, ja det beror på om de här baby stepsen då kanske blir lite längre steps så småningom liksom och att, stater, att de stater som ingår i det här samarbetena faktiskt börjar ta eh, lite, ta lite ta sig an lite större åtaganden men om det kommer att bli så eller inte, ja det kan vi bara spekulera i, det finns ju inte mycket som talar för det just nu, men ja vi får väl se helt enkelt Ja, mm. oh, det Ja, jag, kan också,
2: jag kan ta ett, ett avslutande ord också, för jag tänkte just på det här med Sverigedemokraterna, eller jag har också gjort ett uttalande och sa att, att det inte fanns tillräckligt med vetenskapliga bevis på att det sker klimatförändringar. Jag tycker hela bunten på Sverigedemokraterna borde ha gått miljökursen som jag gick på förra månaden. Ja. Med det liksom <laughs> ja. Hur mycket forskning behövs? Det här har
0: ju lagt en tyngd på att man ska arbeta globalt, Så jag tycker att nu gör vi väl det, eller är inte det vi gör här i FN?
1: Ja det gör vi ju precis och jag menar nej det behövs ingen mer forskning när det gäller att etablera att, att eh, klimatförändringarna eh, är ett verkligt fenomen och att de är orsakade av våra växt, av mänsklighetens växthusgasutsläpp. Eh, det, det behöver vi liksom ingen mer forskning För att etablera just detta enkla faktum. Så finns det fortfarande det är naturligtvis även inom forskarvärlden en del kontroverser kring, ja, kring de exakta modellerna. Liksom, ja, hur mycket och hur lång tid alltså och så vidare. Det är klart att även inom klimatforskar, de naturvetenskapliga klimatforskarna finns det ju naturligtvis också viss vetenskaplig oenighet som det gör inom alla All forskning, men när det gäller det grundläggande som då eh, att, vi, att klimatförändringarna är, är, är verkliga och att de är man-made så att säga där är väl så här 99% av klimatforskningarna överens så nej, vi behöver inte mer forskning om just denna
2: sak Ja, och även om de insisterar liksom, det räcker ju bara att titta utanför fönstret just nu för vi hade ju full vinter här för bara några dagar sedan nu håller det och övergår till höst igen i den här tiden på året normalt i Sverige om man ska... Gå, komma tillbaka på den gamla goda tiden Som, Sverige, mm. som Sverigedemokraterna brukar hänvisa till liksom ska, Då ska det ju vara liksom Minusgrader och full vinter utanför Men det är det ju inte just nu Det är ju bara en patetisk vinter
0: mm. Man vet att man börjar närma sig slutet När man, när man avslutar med röntgen som Om, om, om ädret. Ädret. <laughs> <laughs> Ja. Så det det. Men ja. Vi vi, du bad oss Att försöka hålla oss under en timme Och nu är det ja. klockan två ja, så är det. Så Jag tror vi att vi du måste brassa käk här. Vad är ja, det för gott?
1: Jag har faktiskt inte... Ja, det, det Adam syftade på det var det att jag, innan vi började sa att jag måste hålla med i din timme för sen måste jag fixa senlunch till mina tonåringar som ju sover ganska länge. Om ni tycker 14 är senlunch så är det normalt på helgen här för vi har tonåringar som sover mm. länge. Vad det blir för mat? Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt ah. bestämt mig. Men det blir något vegetariskt tror jag.
0: Okay. då ska vi aldrig ha en matpodd med mm. dig. Uh. <laughs> Jag brukar Bra.
1: bestämma mig när jag kliver in i köket så, mm.
0: så oh. <laughs> eh, Vi hade kanske kunnat prata en timme längre Säkert. Men det, det hade det nog blivit långdraget Ingen hade orkat lyssna eh, Vi tar ett annat vi...
1: snack någon annan gång helt enkelt
0: ja, Vi är ja. alltid välkommen eh, Vi, ska försöka oh, få vi har alltid velat gjort alla. det här ja. Det blir jättebra Men ja. då får vi tacka Och hoppas att vi inte missade någon jättestor fläck här Från klimatmötet som vi skulle prata om. Eh, och sen så får vi såklart. Välkomna dig tillbaka. Så snart Tack mycket. så mycket. Jag ja. tror inte
1: vi missade något jätteviktigt. Eh, jag tyckte det var ett jättetrevligt samtal. och Vi fick med det allra viktigaste. Plus
0: lite det kändes timme. inte som en timme. Um... Det är hårt om man var roligt.
1: Ja definitivt. Och jag, jag brukar vara bra på att babla på. när jag chans.
0: Ja, det, det har vi märkt.
1: <laughs> <laughs> Tack så mycket Adam och, och
0: Hej då allihopa. Hej då allihopa.
1: Tack. Hej.